0: Московские окна. На радио «Комсомольская правда».
1: Здравствуйте. Это программа «Московские окна». Я всех приветствую. Сегодня на студии гость. У нас сегодня в студии главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Здравствуйте.
2: Здравствуйте.
1: И в студии Светлана Волкова, наш коллега из московского отдела. И сегодня мы поговорим о том, как меняется наш город. Здравствуйте. Ну что, Свет, начинай ты. Да,
3: Сергей Олегович, недавно был принят проект реконструкции и строительства музеев Кремля. Могли бы нам рассказать все-таки, что же появится на Красной площади? Потому что у всех такое сразу ощущение, что прямо на Красной площади что-то построит. Это так или...
2: Такое ощущение, потому что сразу так нравится стать журналистом, потому что так звучит острее и, видимо, больше аудитория интересуется. Это, в принципе, и да, и нет, потому что это действительно на Красной площади, но это здание торговых рядов, существующее э, историческое здание, памятник федерального значения, и строительство ведется внутри корпуса, фактически внутри э, замкнутого двора, и с Красной площади, конечно, будет не видно. Вот, это надо сказать, как есть, так для объективности, но это будет очень хорошее интересное пространство внутри, э, если зайти в этот двор, там будет совершенно новый корпус, хорошая современная архитектура. Мы его смотрели его на эту неделю на Архсовете. Успешно прошел Архсовет. Члены Совета поддержали довольно энергично этот проект. Ну, вот, хороший, интересный. Юрий Григоряном занимается. Качественная работа. И, ну, надеюсь, в течение двух-трех лет он будет реализован. Проект занимаются федеральные коллеги. Точнее, сейчас сказать сложно. Вот, но это в принципе да, вход с Красной площади.
3: Uh-huh. То есть с Красной площади можно будет сразу уже в музейное пространство?
2: Можно будет войти в пространство внутреннего двора, а потом войти в музейное пространство. Там есть, то есть это как бы такая уличная среда. Тем не менее она камерная на улице.
3: А правда, что там экспонаты будут прямо под открытым небом в каких-то нишах? Там это есть открытое, открытое хранение
2: часть, да, часть частично открытое хранение предусмотрено, и что-то можно будет увидеть уже на улице, даже не попадая в здание музея.
1: А когда москвичи и гости столицы смогут это увидеть? Сколько лет примерно придется ждать?
2: Ну, нам на совете озвучилась цифра там, 19-й год, реализация. Угу. Да, ну, наверное, можно на нее ориентироваться.
1: А бывает так, что быстрее все проходит?
2: Быстрее бывает, честно скажу, редко, а бывает медленнее.
1: Ну, я предлагаю сейчас все-таки в центре города нам остаться, да, потому что многие сейчас гуляют по центру, смотрят, есть скептически настроенные люди, но большинство все-таки признают, что Москва меняется. Вот вы когда приезжаете в другие столицы, и пытаетесь как-то посмотреть на Москву глазами туриста. Мы сейчас стали европейской столицей все-таки? Мы ближе уже к Европе или у нас есть что-то недоработки?
2: Ну, смотрите, если смотреть глазами туриста, я у меня большой круг общения за рубежом э, в силу моей специальности и деятельности. Я могу сказать, что как раз то, что такой взгляд зарубежного человека на Москву, он э, просто без исключений позитивный на те изменения, которые происходят. И мы, так как работаем с общественным мнением и с зарубежным общественным мнением Потому что Москва в глазах всего мира тоже, не тоже, а может быть, ну, скажем так, одно из приоритетных направлений нашей работы Я могу сказать, что как раз с этим мнением работать как неудивительно проще Потому что рейтинг Москвы в этом плане растет неуклонно И люди, особенно с большим перерывом приезжающие в Москву, всегда отмечают положительные изменения Причем довольно значительные Конечно, критика, в общем, она здесь существует, просто потому что работа, физическое производства производство касается людей, которые регулярно имеют с этим дело, и они это не, не, не только как зрители воспринимают, но и как участники процесса. Вот, поэтому <coughs> Москва, конечно, является одним из самых сегодня и, и внешне, и с точки зрения комфорта привлекательных мегаполисов мира. Еще мегаполисов, потому что часто Москву сравнивать начинают с городами небольшими, много небольших и очень комфортных городов в Европе, там, не знаю, в Альпах, в Тоскане. Понятно, что есть и и по климату, и и по размеру, и по всему, намного более, города комфортные, наверное, но с учетом факторов и и, и размера города, и его экономического потенциала, и возможности здесь себя применить и найти, в общем, какой-то, не знаю, жизненный путь, скажем так, и для приезжих, и для москвичей, конечно, Москва один из лидеров мира сегодня. И то, что мы набираем с точки зрения и культуры городских пространств, и их дизайна, и вообще качество среды, постоянно новые баллы, это, конечно, крайне важно. Для Сергей Левич, а вот
3: сразу про дизайн и качество городской среды. У нас вот и читатели на сайте писали, и так вот ну, люди обсуждают активно то благоустройство, которое сейчас проходит в городе в историческом центре, и многие переживают, что не потеряет ли Москва вот этот свой исторический центр, вот это свое обаяние, которое уже так веками складывалось, и не исчезли ли даже вот какие-то места, откуда открываются красивые виды на Москву, уже многим привычные?
2: Ну, вы знаете, любые изменения всегда вызывают тревогу. Но, но во-первых, надо сказать, что Москва менялась э, всегда и много, и то, что мы сегодня наблюдаем в Москве, есть э, следствие гигантских, колоссальных изменений в течение XX века. Причем как э, положительных, так и отрицательных. Сложно сейчас судить, и вы знаете, что в история, история так устроена, что что-то отрицательное потом становится положительное, и наоборот. Вот, поэтому, но нельзя не констатировать, что те изменения, которые были, например, в 30-х годах, 30-х, 40-х в Москве, когда реализовывался генплан 35-го года, конечно же, намного более драматичные изменения в среде города, чем сейчас. И то, что происходит сейчас, это, конечно, в общем-то, я считаю, происходит подчеркивание городских красот, потому что то, что появляются деревья на улицах, это крайне важно. Я, они, кстати говоря, исторически были, просто потом, к сожалению, их не стало. То, что происходит более качественное благоустройство, ну, это объективно э, подчеркивает и добавляет городу и удобство использования, эргономики, то, что мы называем, да, да и с точки зрения внешнего вида качества. Понятно, что, еще раз говорю, в основном негатив, как я, по крайней мере, наблюдаю и активно мониторим мы общественное мнение, происходит именно из-за ведения работ, шума, временных там сужений и прочее. Но с точки зрения финального результата, мне кажется, здесь, в общем, большой прогресс очевидно.
1: У меня вопрос такой, Вазин, давно хотел его задать. Если бы у вас была возможность вернуться там на машине времени да, в Москву определенной эпохи, какая эпоха вам нравится больше всего? Я понимаю, что мы можем по фотографиям, по фильмам составить свое мнение, по документам. Вот. Но вот вам Москва какого года ближе всего?
2: Ну, вы знаете, такое слишком... Э- не готов даже, честно такие игры интересно с точки зрения того, как Москва выглядела, наверное, Москва ну, опять же, мы можем только из литературы суть, Москва, например такая дореволюционная, скажем так, до вот этих глобальных изменений наверное Геллеровского такого, да, вот Москва и москвичей, когда описывал он я думаю, что это вот так вот очень, наверное, интересно было посмотреть, как это выглядело потому что город был сильно другой он правда был сильно другой Он был не такой столично-парадный, как сейчас, хотя столичный, но по-другому, да. Это, мне кажется, интересно с точки культурологической, просто представить себе Нам сложно, он очень контрастный. Вот, я бы бы это назвал период. Ну, опять же, для меня это связано, например, для всех по-разному, больше с литературой. Москва, там, Булгакова, да, Мастера Маргарита, хотя ее уже проще представить, мы больше следов этой Москвы видим. вот, ну, не знаю, так, наверное.
3: А мне бы хотелось на 50 лет вперед. Я назад не хочу, хочу вперед. И, и как
1: соединить то, что было 50 лет назад, да, и будет 50 лет... Вот как это все объединить в одном городе и не вызвать, может быть, какое-то недовольство или непонимание москвичей?
2: Ну, у какого-то процента всегда будет недовольство. И то, что эти город живет, развивается и является успешным, пока он строится. Это непреложный совершенно закон жизни. Он всегда только так и работает. И... У нас, я считаю, хорошо сохраняется исторические центры, какие бы ни были раздуты там, скандалы из отдельных эпизодов, которые случаются, безусловно, при огромном объеме изменений, которые в Москве происходят. Вот. Но, тем не менее, я считаю, что контроль вот этого вот состояния, скажем так, исторического контекста городского, он крайне важен для того, чтобы действительно отслеживать вот эту вот преемственность развитие память места, то, что называется. Это, правда, важно. У нас есть разные исторические слои. Москва-город очень э, большого количества именно культурных ярких, причем ярко выраженных слоев. И каждый из этих слоев, безусловно, стоит беречь и, и, и охранять. Но не значит, что не надо делать новое.
3: А вот Моском архитектура находится на Триумфальной площади. Вам нравится, как изменилась Триумфальная площадь? Вот многим, многих смущают искусственные цветы, вот эти все украшалки вот к фестивалям. Вы как...
2: Ну, смотрите, проект «Лимфальная площадь» я сам плотно очень занимался по поручению мэра. Тогда меня подключили, хотя благоустройство хозяйства в целом у нас благоустройством улица занимается. И мне кажется, ну, так немножко, может быть, странно будет себя хвалить, да, но мне кажется, мы хорошо сделали эту работу. И э, вот то, что возникло как благоустройство вокруг памятника Маяковскому, качели, павильоны, это все удачно. Насчет... Э, таких временных украшений. Но, ну, не знаю, я это дело вкуса. Где-то они более удачные, где-то менее удачные. Я как-то очень спокойно к этому отношусь, честно.
1: Я еще раз напоминаю, что сегодня в программе «Московские окна» гость. Сегодня у нас в студии главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Мы продолжим после небольшой паузы. Будьте с нами, и мы вернемся в эфир.
0: Московские окна. Московские окна. На радио. Комсомольская правда.
1: Здравствуйте, это программа «Московские окна». Сегодня у нас в студии главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. В студии Светлана Волкова, наш коллега из московского отдела Екатерина Шевцова. Это я, и мы говорим о том, как изменилась
3: Москва. Сергей Олегович, проводятся сейчас, объявлены конкурсы на новые станции московского метро. Вы могли бы нам рассказать, по каким принципам теперь будут украшать нам внутри вестибюли, станции, платформы, что там должно быть, какие условия вы выдвигали на этом конкурсе для тех, кто хочет в нем
2: поучаствовать? Для этого два слова про вообще историю, как развивался дизайн станции метро. Метро вообще является единым объектом. По сути, который так или иначе воспринимается как один объект. Он гигантский, растет всю дорогу, но это самое большое сооружение вообще города, которое существует. И были два полюса в развитии. Один полюс это очень парадный, дворцовый, очень дорогой, трудозатратный, скажем так, стиль станции. Ну Все мы прекрасно знаем, Маяковская, Крапортная, Да, я, памятники. И э, наоборот, очень утилитарные, очень дешевые, повторяющиеся, очень похожие друг на друга. Не скажу одинаково, одинаковых станций у нас нет. Э, но вот очень похожие станции. Ну, скучные, есть. Да? да, скучные. Mm-hmm. Вот эти вот 60-70-е, когда довольно много строилось, но это все.
1: Как это называют? Типичные, да?
2: Типо, ну, типовые? Т, да, типовые. Они, да, вот так называемый, появился тип станции. Вот, сейчас э, есть тенденция К объединению этих двух направлений То есть э, к выявлению лучшего и ценного э, Из каждого из них То есть мы э, Пытаемся применять повторяющиеся Наработанные типовые узлы и решения При этом все-таки добавить индивидуальность И яркости каждой станции Каким-то образом привязав ее к дизайну К тому месту, где она находится Это крайне важно, потому что часто задают вопрос, может быть, делать, наоборот, там, распределять некий стиль по, по веткам отдельного метрополитена, э, а не привязывать его к наружу. Но я как раз считаю, что все-таки станция больше принадлежит к наружному пространству города, чем к подземному. Потому что идентифицировать, э, находясь под землей, себя в городе э, крайне важно. И можно как раз только через индивидуальный дизайн станции. И не, не так важно радоваться, условно говоря, как, как вот у тебя, условно говоря, хотя оранжевая или фиолетовая ветка все похожи друг на друга, каждая станция, это вообще не имеет значения, на мой взгляд. А важно, приехав на станцию, не пытаясь читать надписи, а сразу по внешнему виду, просто где ты находишься. Больше того, и про надписи могу сказать два слова. Мы сейчас, знаете, традиционно то, что они размещались на стене, uh-huh, и uh-huh. ты, находясь на станции, на перроне легко можешь ее прочитать, хотя, как правило, человек на перроне уже знает, где он находится. Сложнее людям, которые в поезде, которые как раз прочитать эту они надпись Проезжает, могут. и пробегает да, да, глазами. Да. Поэтому да, да, сейчас да. мы с этим работаем, именно с навигацией. Тоже ну, я будет.
3: сейчас заметила, что я еду в вагоне, и появилась на станциях... А, Вот я выхожу из вагона, и вот по всей платформе идет уже по всей стене наклейки пока временные. Вы будете таблички вешать? Требования,
2: да. По новым станциям у нас другие уже требования. По навигации, чтобы человек мог легко из вагона сориентироваться, находясь именно, приезжая на станцию, прибывая, где он находится, это и к дизайну требования, и э, к навигации. Ну и плюс, говорю, чтобы для людей, которые живут в неком районе, потому что это уже, как правило, станция не центра города, где меньше знаковой архитектуры, чтобы станция была таким опознавательным знаком, чтобы они знали, что это их район, он обладает некой уникальной такой станцией.
3: А что там, вот можно сразу точнее уточнить, А в плане удобства и безопасности там, будет тут заявленная когда-то прежде обсуждаемая вот эта идея, как в питерском метро закрывать полностью платформу вот этими ставнями какими-то открывающими. Это да. все еще
2: да. вопрос дискуссии, он активно прорабатывается, и технические решения активно прорабатываются, но... Но пока это как единое решение не вошло И, ну, там сейчас Это будет долгий, утомительный рассказ В общем, там все не очевидно с точки зрения Эффективности этих затрат и, и реальной безопасности угу. А это.
3: вот единое решение получается, вот эти таблички Новые, а еще что, вот какие-то детальки Там можете нам...
2: Деталек угу. больше не дам, потому что это вопрос Дальше творческих решений, которые мы на конкурсе получим Будем стараться Оптимизировать их, чтобы это было Хорошо, качественно, интересно и оптимально По цене, потому что все-таки не уходить из-за архитектуры в слишком высокую стоимость тоже важно, потому что все-таки метро — это объект, надо помнить, в первую очередь транспортный, он должен эффективно работать и быть экономичным, потому что метро настроить много для комфорта города, и нельзя бабахать в одну или в две станции, остальные просто не поставить.
1: Я вернусь к оформлению станции, к внешнему виду, все-таки на секундочку. Мы очень ждем, мы живем в раминках, ну я в смысле, да, mm-hmm. и мы очень ждем открытия новых станций. Ну, мы действительно смотрим, когда, когда там заглядываем в чьи-то живые журналы, смотрим, на каком этапе там работы ведутся. Люди, в общем, очень активны, очень внимательны и, знаете, очень трепетно относятся к своим районам. Вы каким-то образом с людьми обычными коммуницируете, когда разрабатываете дизайн, когда вот внешний вид станции и так далее? Потому что ведь местные жители, они хорошо знают свой район, они, может, что-то подсказать могут.
2: У нас даже введен режим голосования для местных жителей и... Начиная с первого конкурса на Солнце в переделке на станции, у нас вообще победители конкурса выбирались через голосование местных жителей.
3: Это в активном гражданине, видимо? Да, в активном
2: гражданине, где мог каждый поучаствовать. Но мы сейчас ищем вот этот вот режим взаимодействия. То есть, безусловно, этот вопрос стоит на повестке, в чем он стоит с первого конкурса. То есть, как сообщество подключить к выбору? Потому что я, честно говоря, не являюсь сторонником отдавать на отступ, скажем так, широкой публике непрофессиональной выборы экстренных решений, я считаю, честно говоря, это неправильно, хотя, наверное, это может прозвучать несколько, так скажем, агрессивно к широким массам, но это правда так. Есть экспертные профессии, где люди должны, профессионалы должны брать на себя ответственность больше, чем просто обыватель, скажем так. Но тем не менее участвовать, мы постоянно проводим какие-то круглые столы, мероприятия, вот на этой неделе у нас только был в Колково мероприятие с огромным количеством участников. Есть, везде, где можно подключить людей, и получить какой-то фидбэк, как говорится, да, обратную связь. Мы это обязательно делаем. Но, скажем так, это касается больше формирования заданий, сбора мнений. По триумфалке мы так делали в свое время, проводя широчайший опрос, чтобы люди хотели видеть на изменившейся маяковке. Но я могу сказать, что финальное решение придумать, предложить и реализовать может, конечно, только довольно узкий круг профессионалов. Но вот именно на начальных стадиях, когда формируются задания, я считаю, участие широкой публики оно важно.
3: Конкурсы в Москве все чаще и чаще международные. Сергей Олегович, а надо ли вообще нам приглашать в Москву зарубежных архитекторов, урбанистов? Некоторые приезжают, и, допустим, на урбанфоруме я общалась, пыталась у них узнать, что бы они хотели поменять в Москве. Они даже мне говорили, что мы вообще в первый раз в Москве, пока мы вам ничего не можем сказать. И странно получается, что ну, мы ждем от этих людей каких-то мнений, или, или зачем они нам нужны, вот эти архитекторы зарубежные?
2: Ну, во-первых, зарубежных архитекторов работает э, процентно э, ничтожное количество. Просто каждый проект такой яркий и заметный, и разрекламированный, как правило. И кажется, что этого много. На самом деле это иллюзия. Во-вторых, я, честно говоря, сам за конкуренцию считаю, что в этой конкурентной среде только и растет качество наших собственных архитекторов. И если посмотреть статистику что на первых конкурсах, конечно, побеждали в основном иностранцы, когда вот эта конкуренция началась. Сейчас у нас очень здорово потянулось, конечно, качество наших офисов архитектурных, бюро архитекторов наших, больше намного стало молодежи появляться. Уже в основном они сильно выросли в конкурентоспособности, и в основном у нас российские архитекторы выигрывают, хотя есть, и я считаю, что это хорошо, участие и звездных архитекторов, но если у нас принцип следующий. Сегодня, если иностранцы работают в Москве, это действительно лучше из лучших. У нас на этом совете был, например, Кенга Кума. Сам приезжал, это легенда, японский архитектор, действительно легендарный. Вот делает проект в Чеснокутовском проспекте. Вот был сам на архсовете в Москве. Он один из немногих. Или офис Захи ходит, который сейчас делает в Сколково здание. Это действительно да, люди абсолютно кстати, первой да. десятки мировой. То есть я считаю, что такие звезды работают плюс. Мы не пытаемся, условно говоря, архитектурными гастарбайтерами наводнить рынок ни в коем случае. У нас принцип, что только лучшая работа, у которых правда можно чему-то научиться, Именно для того, чтобы росло наше сообщество.
3: А тут вот в Сколково, а вообще в городе что-то мы увидим? Сколково вот все-таки далековато от простых людей, да? Ну, Не все поедут туда.
2: Здания здание уже построены на шарикоподшипниках, подшипников Захи ходить. А вот ЗИЛ,
3: в
1: вот, кстати, про ЗИЛ хотелось отдельно поговорить. Все-таки территория была раньше очень большая, мягко скажем, запущенная за последние годы. Да, и мне вообще нравится вся эта история, я могу сказать честно. И мне нравится, что будут два автомобильных моста возводиться. Место очень в плане э, транспортной инфраструктуры непростое. Вот, планируется большая застройка. Вот какие-то планы ближайшие можете нам раскрыть?
2: Ну, ЗИЛ действительно одно из э, интереснейших мест по архитектуре. И там, кстати говоря, работает... Вот показательный пример. На ЗИЛе работает одновременно. Это политика сегодня развития территории вообще, и ЗИЛа в частности не формировать единой рукой, одной рукой одного архитектора, большие территории, чтобы это не становилось монотонным. На ЗИЛе работает около четырех десятков архитекторов. И, и российские,
3: нав... и наши, да, да? такой просто процент. И, из из, из
2: нероссийских там работает Хани Рашид, известный очень архитектор, mm-hmm. такой интернациональный, уже международный, один. И еще несколько десятков российских, очень хороших, тоже классных архитекторов. Вот соотношение. То есть это в процентном... соотношении Вы вы понимаете, это там 2-3 процента. Если брать сколько один человек, 40 занимает. Но это добавляет качество всему району. Тем не менее, знаковый объект, сделанный с международной звездой, добавляет интереса и заставляет более активно конкурировать друг с другом и российских архитекторов, в том числе, что в итоге повышает качество, идет на благо города. Поэтому там будет и очень интересная среда архитектурная. Действительно, пока еще в Москве мы такого не видели. И я считаю, для развития архитектурной вообще школы и профессии это тоже будет очень полезно.
3: А, там же еще не все участки, понятно, что на них будет еще Не же... все
2: еще, да, то есть там территория так называемая э, северная часть Она уже плюс-минус вся понятна и в глубокой стадии проработки и застройки уже находится Южная часть сейчас только начинает
3: а, Есть представление вообще, что вы хотели бы там увидеть этой южной части? А вот об этом мы поговорим
1: через пару минут Я еще раз напоминаю, что это программа «Московские окна» Послушайте новости и после этого мы вернемся обратно в программу «Московские окна»
0: Московские окна. Радио Комсомольская Правда. Более сотни городов вещания и многомиллионная аудитория. Ставрополь-105 и 7ФМ. Себастополь-107 и 7 фм Севастополь. 107 и 7 фм калининград 107 и 2 москва 97 и 2 слушаем всей страной московские окна на радио Комсомольская правда
1: Здравствуйте, мы продолжаем программу «Московские окна». Сегодня на студии главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. У нас в студии Светлана Волкова, наш коллега из московского отдела Екатерин Шевцов, Это я, и мы расстались до новостей на том моменте, как будет выглядеть ЗИЛ. Что там будет, когда он приобретет уже такие понятные очертания, когда мы с вами сможем туда попасть и посмотреть, что там архитекторы придумали интересного.
2: Да, из интересного. Во-первых, это абсолютно новая среда, которую мы еще в таком количестве в Москве не делали, в силу того, что мы меняем очень серьезные градостроительные подходы. Это среда, такая, как мы его называем, квартальная застройка, то есть четкое разделение на дворы и улицы, и бульвары. А, то есть принцип формирования а, такого европейского города. Там
1: практически город в городе получается
2: ведь. Ну, я вот не хотел бы назвать Монако городом Монако можно городе. разместить мы, на мы этой делаем, территории. Он большой, да, он около 400, 400 гектар. Это большая территория. Uh-huh. Правда, плюс, правда, вот эту входит и парк, новый парк, который вот, развлекательный в нагатинской пойме делается, и он 90 с лишним, то есть это большой процент. Uh-huh. Но вот именно застройки городской действительно очень много Плюс набережная, действительно очень качественная, хорошая набережная, общей протяженностью, если включать вот начало от э, Крутицкой набережной, э, это э, север не находится, его вот двигаясь на юг. на юг, сейчас Юг-юго-восток, да, она сейчас закрыта, она будет строиться в ближайшее уже время, на нее город выделил средства. Вот это около 11 километров протяженности новых набережных, очень извилистая полоса. Вот. И плюс парки внутренние, плюс э, транспортная инфраструктура, уже, вы знаете, там МЦК и метро уже работает. Угу. плюс строительство активной дорожное. То есть город им порядка 40 миллиардов рублей, если не ошибаюсь, инвестирует э, в развитие именно инфраструктуры. Э, транспортно-инженерный, что является очень большими деньгами и о- обещает, в общем, хорошее будущее этому району, именно удобное, доступное э, для использования.
1: А вот эти автомобильные мосты, они... Э где конкретно будут, когда они будут открыты. Я понимаю, что это будущее. Ну, без карты
2: сложно это, честно говоря, рассказывать. Ну вот если, да, я даже не знаю, как это описать без карты, это пока мосты на протяжении новой набережной, то есть через старое русло Москва-реки в этом месте, с выходом набережная пройдет к, через территорию Южного порта, второй uh-huh. Южно-Портовый проезд, дальше, обогнув везил, к выходу на новую, на, к существующим станциям метро Откажу, где станция метро уже Салатовые ветки. Вот, то есть опять увеличив доступность, на перспективу сейчас прорабатывается возможность соединения в трассе, в коридоре МЦК mm-hmm. нового тоже моста, дополнительного автомобильного, с выходом на будущее дублер Варшавского шоссе. Ну, я думаю, еще раз говорю, это даже мне, поверьте, вот без карты, когда я говорю, не сразу всегда могу представить себе эти вещи. Ну, могу, но понимаю, что и тушь, наверное, это сложнее сделать, поэтому...
3: Альтернативный транспорт там какой-нибудь появится? Я не знаю, воздушное метро, канатная дорога. Да,
2: как ни странно, такие варианты. И такая, да, всякие подвесные, там, трамваи, метро, дороги, монорельсы. Но пока ни на чем мы не остановились. Прорабатываем водный транспорт, соединение ЗИЛа с центром города. Удобная очень возможность есть. Там за 15 минут можно добираться просто Это будут
3: паромы какие-то, что ли? Нет, паромные переправы тоже мы
2: рассматриваем от серые ветки, которые находятся с на другой стороны реки, да. где можно организовывать паркинги и просто удобный подвод, общественный транспортный подход людей, прямое соединение паромной переправы с ЗИЛом, рассматривается такая возможность, высокая вероятность, что это будет организовано, и именно пассажирский поток, уже пассажирские маршруты по реке Пока, напомню, у нас нет пассажирских маршрутов по реке, только прогулочные. Говорите, что такси
1: будут много. какие-то, да? Да, 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 такси... да? Говорили водное такси, помнишь? была эстрет, Такси
2: да? или, ну, скорее, это может быть просто не такси все-таки, а регулярные типа шатлов, которые будут сообщаться с центром города. Но действительно, просто, понимаете, по воде не очень быстрое движение, и не везде просто эффективно, там на воде, правда, нет пробок все еще, да, у нас пока нет проблем от трафика такого на реке. Но и скорость там невысокая. Именно не потому, что техника не может разгоняться водная, а потому что высота волны есть предельная по набережным. И от быстрой скорости волна просто очень высокая. Поэтому не везде это эффективно. Вот на ЗИЛе можно сделать эффективно. Есть такие расчеты, что до как раз причалов новых в районе Заряди, например, и в концепции Москва-реки мы это прорабатывали, можно сделать соединение удобно. 15 минут и в центре.
1: Кстати, про зарядки да, уже наехали. реке. Ехали, да?
3: сейчас поговорим. Что происходит. А, вот э, по набережной все-таки э, мы видим уже, что начинает все меняться, новые проекты появляются, но есть ощущение, что что-то тормозится там вот с развитием вот этих территорий около Москвы-реки. Там в чем-то проблема какая-то есть? Или э, все идет так, как должно идти своим чередом? Ну, вы знаете,
2: просто не быстрая, честно говоря, история, и э, ну, значит, тормозится. Набережная в этом году уже открыта в Лужниках новая, реконструирована. Сейчас активно строится набережная в Заряде. Уже физически работы полным ходом идут. На Зире, я вам рассказал, идет тоже большая стройка, большое количество набережных.
1: Шмидтовский проезд, вот недавно набережная да, тоже мы, застраивается. Мы, наверное, мы недавно uh-huh. была
2: одобрена большая очень территория, проект планировки с реконструкцией набережной. Там по обоим берегам около тоже 10 километров получается вдоль Москвы реки. Вот от Москва-Сити дальше на запад. Вот, с чуть ли не домневников, там, по-моему, она у нас дотягивается. Вот там такой проект интересный по-моему.
1: вот Шелипихинская набережная да, да, Я да, прям большой, смотрю большой, и радуюсь. Это
2: сложный проект. Угу. Вот, поэтому просто надо понимать, что тут очень высокая сложность работы и ожидать такого же эффекта, как по моей улице, где все-таки идет работа в существующем створе уже построенного города, в створе существующем в створе улицы, где нужно создавать нельзя сравнить, там, где нужно создавать новую фактически поверхность. И это намного сложнее технически, и несколько дольше. Вот. Но, тем не менее, проект движется, и я думаю, что, тем не менее, река станет в ближайшие годы уже за... более заметной намного в городе, чем сейчас. А
3: какие-то фишки появятся вдоль реки? Я вот слышала, что, по-моему, в районе Москва-Сити собираются оставить старые портовые краны, ну, как там, по, по примеру других столиц, ну, где у... такой... вот что-то подобное будет, как арт объект ну, какие-то понятная история,
2: сделать. да, хорошая, уже распространенная, ее даже оригинально не назовешь фишкой сильно, но... Там, Может, где, у вас будут
3: оригинальные там, свои там, фишки? где
2: Западный порт э, и э, Москва-Сити, да, есть места, где можно делать. Ну, сейчас придумали делать открытый бассейн, например, в районе Зилы, тоже такая интересная. Он чтобы, будет прямо да, вот открытый. в воде? Да, в воде? Да, да. Да, 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 да. Есть такие планы. Мы с инвестором все время пытаемся сочинить какие-то новые истории, такие, которых пока нету, и вот есть, есть такая идея в районе раздел сделать такой бассейн. Угу.
3: И про заряде хочу спросить. Сейчас очень активно обсуждается вот эта тема сноса на Варварке зданий исторических. Хотелось бы вот ваше мнение услышать, Сергей Олегович. Почему это так произошло и каким образом оказалось, что судя по заявлениям архнадзора ценные здания теперь уничтожаются.
2: Это вот типичный пример, когда люди, вот эти негативная информация просто схватывается быстрее и быстрее усваивается, к сожалению. То ли там следующий, поверьте, там совершенно никакой трагедии не происходит. Во-первых, обычно на что упирают? Что масса большая, но массу сравнивают с тем, что сейчас есть. Сейчас есть, в общем, кто не знает, расскажу, скорее всего, большинство не знает, кто это спрашивает. А есть э, остатки руинированной квартала в очень плохом состоянии от э, старого зарядия. Там есть части физических стен, э, стен ценные, есть части заметно менее ценные, просто которые были, либо утратили свой декор э, в 20-30-е годы, <coughs> либо никогда им не обладали, просто потому что это были за- задние фасады бранмаурные, которые выходили просто во внутренние дворы. Э, из этого здания сделана реконструкция этой руины, которая будет превращена теперь она в хорошую классную гостиницу. По своему габаритту она будет, правда, чуть-чуть больше, по высоте практически такая же, немножко она вырастет в сторону парка. Причем происходит вос- сохранение э, ценных всех э, именно элементов стен, ценных, выходящих наружу, на улицу, на Барварку и на Славянскую площадь. Модерного э, фасада, модерного начала 20 века. Все это сохраняется, не, не разбирается и в а именно сохраняется. На самом деле проект позитивный, и просто мы вместо такой заброшенный, к сожалению, неиспользуемый руины, будем иметь просто новую, хорошо работающую, а нормальный вот, вот
3: этот вот дом-якорь, вот внутренний интерьер, их не жалко? Вот я посмотрела, там кабинет Микояна, говорят, был, да?
2: Но и я вот есть... эти вот красивые
3: лестницы. Ну, вот смотрите, это вот...
2: Надо признать, что есть, конечно, проблема, к сожалению, да, сохранение интерьеров, это проблема. Да, сохранить интерьеры в таком здании при такой реконструкции невозможно. Но, во-первых, надо сказать, что вот сейчас спросите людей, многие ли люди видели эти интерьеры, да просто допуска не было никогда ни у кого. И то, что сейчас это переделывается и в это здание будет свободный доступ, доступ, потому что гостиница это публичное здание, там будут новые хорошие качественные интерьеры, да, какие-то из них будут утрачены, надо об этом честно сказать, ничего имеющего охранный статус э -э, и признанного ценным утрачено не будет, но еще раз говорю, стоит старое здание, да, в нем есть интересные места внутри, которые, надо сказать честно, будут переделаны и утрачены которые никто никогда реально не видел. Это правда жизни, в этом ничего тут нельзя сказать. Ну, видели
3: единицы, скажем видели так. видели единицы. Да, да. То,
2: что люди видели снаружи, как красиво, интересно, и все будет не только сохранено, но и восстановлено. То, что мы утратили э, в течение долгих лет за 20 век, безобразно здание просто использовалось. Еще раз говорю, первое, что сделали большевики, пришедшие к власти, посодирали весь декор, с фасадов Честно говоря, сейчас мы даже не знаем, зачем это было сделано
3: Якоря, по-моему, были-то,
2: оставались на Нет, Нет, у uh, здания, не вот то, что называется Общество Якорь, uh-huh. оно сейчас, вы даже его не узнаете Если посмотреть картинку, мы подняли архивы И uh-huh. по ним восстанавливаем его сейчас а С помощью коллег из Департамента культурного наследия Провели огромную работу, кстати говоря и Вот и полностью оно будет реконструировано В прежнем виде, от него остались только остов стен Его узнать вообще невозможно Просто вы никогда не увидите, что это на то же здание.
1: Я, с вашего позволением в заряде останусь, Ладно, да, потому да, что я слежу мы... за этим проектом, мне очень хочется увидеть все-таки этот парящий мост, и я, как ведущий московских... Да и парк, парк
3: хочется уже окон, прогуляться, окон, да, я, я смотрю,
1: значит, говорят, весной откроется уже мост. Так, я думаю, весной откроется уже целиком для людей, или будут просто возведены конструкции. То есть насколько э, вот этот проект близок уже к, к концу реализации?
2: Мы планируем сейчас, действительно. Э, у нас, э, честно скажу, э, не, не хотелось назвать сейчас точные даты. Есть рабочий график. На самом деле до конца 2017 года мы планируем закончить парк будет открыт. Там есть сложные моменты, объективно сложные. Филармония очень сложный момент. Сделать филармонию, запустить, могу уже сейчас точно сказать, что, конечно, со всем парком одновременно не получится. Потому что это очень сложный э, инструмент, музыкальный фактически, гигантский. Который изготовить и настроить, чтобы он звучал так, как он должен звучать, это правда отдельная еще большая работа. И пускай наладка будет происходить, я думаю, что еще год может быть поставку. Ну, фасад будет,
3: будет. уже, Внешний да. Внешний вид
2: будет, да, картинка сама будет, физически может быть подойти и потрогать снаружи, да. Но вот э, есть, э, ну, такие как филармония. Сейчас, может быть, окажется, что в парке что-то еще. Ну, то есть, это вещь, понимаете, много уникального делается. То, что никто никогда в мире не делал, иначе не получить интересный знаковый объект. Поэтому. Безусловно, попытаемся И есть план, идея Все закончить все-таки за, до конца 2017 года Но я вот, например, сам внутренне спокойно отношусь К тому, что может, какие-то вещи, может быть, потребуют доводки э, Дальнейшие Но в целом, конечно, парк сам для посещения будет открыт
3: Ледовая пещера, она действительно будет
2: вот, Ледовая такая, да вот. Есть у нас сейчас там очень да, интересная идея По ее дальнейшему развитию Я думаю, ее чуть позже анонсируем Да, будет э, классный ну, Сейчас классный немножко аттракцион но это пространство внутри уже, оно в рельефе, то есть так, почти под землей, хотя вход снаружи э, осуществляется, где будет воспроизведен полностью такой арктический климат с настоящим льдом э, в виде очень интересной художественной инсталляции такой. И можно будет не только посмотреть, но и зайти, и там будут выдаваться специальная одежда теплая, временная, и ощутить себя такой там попанен, полярник.
1: Ну, у нас уже времени, к сожалению, нет в эфире. Мы очень благодарны, что вы к нам сегодня пришли. Я напоминаю, что в студии у нас был главный архитектор Москвы Сергей Олегович Кузнецов. Еще раз встретимся обязательно, ближе к делу. Обязательно узнаем, как строятся заряди, какие планы на будущее. Еще раз благодарю вас за то, что к нам зашли. Светлана Волкова была в студии вместе с нами, корреспондент московского отдела. Я Екатерина Шевцова. Это была программа «Московские
0: окна». «Московские окна».